0: Подожди, я сейчас хотел сказать о том, что женщина, скорее всего, если она бросит, она найдет а, себе такого же человека. Во-во-во, во, точно. То Слушайте, если честно, я вот со стороны там слушаю, вот уже начал грузиться. Да? Да. Ну, это я, может быть. Давай переснимем. Теперь это лучше я хотел сказать. Миша, вся фигня, давай по-новой. Ну вот, тема семейных отношений, конечно, очень сложная тема. И каждое высказывание, фактически, они будут однобока. Да? То есть, чтобы человек один не сказал, да, то есть, другой всегда найдет ему, что, скажем так, возразить. Но бывают, к сожалению, очень такие пагубные, но бывает, к сожалению, очень пагубные последствия да, тех речей, которые люди произносят. Вот совсем недавно ко мне на исход пришла женщина. И она стала просить совета о том, что ей делать с мужем. Да? Ну, как обычно, да, семейные проблемы, муж гуляет, пьет, бьет, не любит там, и так далее, и так далее. Вот. И, собственно говоря, что делать в такой ситуации? Я ей посоветовал, она говорит, я пока как бы готова, то есть нормально сейчас пока все отношения, да, и я вроде как бы готова терпеть, да, но я чувствую, что эта ситуация, она несколько неправильная. Вот. И я ей сказал, я говорю, слушайте, ну, раз вы мне задаете такой вопрос, да, что, что делать, я готовы терпеть, в принципе, да, то, конечно, терпите, если вы готовы терпеть. Если бы вы мне пришли и сказали, батюшка, извините, я вот уже не могу терпеть, да, то есть я готова разводиться, да, тогда, наверное, я вам бы дал другой совет. Вот. Но я говорю, я понимаю, что у вас очень эмоционально напряженная ситуация сейчас в доме, сейчас с вашим супругом эмоционально напряженная ситуация, что вы... Э очень тяжело вам строить с ним отношения да, и при том что вы с ним фактически не общаетесь вот и в этой ситуации да, я бы советовал женщине сказала говорю вы найдите себе подругу да, найдите себе подругу или к священнику можете приходить на исповедь и говорить да, то есть о тех проблемах которые вы хотели бы сказать скажем так своему мужу да, то есть но у вас нет с ним диалога и вы не можете сказать ему да. но при этом одну такую важную вещь сказал я говорю найдете себя когда подругу, да? Если она вам скажет, когда вы будете рассказывать и э, жаловаться на своего мужа, вы, конечно, старайтесь не жаловаться на своего мужа. Да? Но если все-таки да, вот возникнет такой вот вопрос, когда вы приедете и скажете, вот «Мне тяжело, мне больно, мне э, трудно» там, и так далее, э, она вам скажет, «Разводись с ним». Я говорю, «Держитесь, пожалуйста, от такой подруги подальше». Да, потому что эта подруга, она вас, скажем так, до хорошего не доведет. Да, то есть в итоге, даже если эта женщина не намерена разводиться, даже она если верит в святость брака, да, то есть регулярные такие отношения, собственно, когда она будет э, приходить и рассказывать о каких-то проблемах, и один будет на это совет, разведись. Да, чуть что, сразу разведись. Соответственно, это э, будет губительно для нее, в конце концов, да, то есть это проезд, да, ее мозг до конца, и она примет действительно это решение развестись. Вот. И вскоре после этого, прошло буквально несколько дней, да, вот другая женщина мне посоветовала посмотреть одно видео Светланы Копыловой, очень интересное видео действительно, которое посвящено вот этой вот теме развода, где она говорит о том, что, собственно говоря, зачем терпеть мужа, да, зачем э, любить его да, зачем терпеть вот эти все э, ненавистные скажем так вот высказывания которые он вам делает постоянно да, там, что ты там что-то не убралась что ты там плохо выглядишь что ты там каким-то образом неправильно себя ведешь там, и так далее ради чего терпеть да, буквально она задает именно этот вопрос да, неужели ты будешь терпеть ради детей? Неужели ты будешь терпеть ради того, что просто у тебя венчанный брак? Неужели ради этого терпеть? Но ты же говорит, она э, просто случайно с ним встретилась, да, и случайно влюбилась в него, не думая, собственно говоря, о том выборе, который ты совершаешь. Да, то есть и получается, что с ее точки зрения это само по себе, да, то есть если ты неосознанно сделала выбор, да, повенчалась, родила с мужчиной детей, это повод для того, чтобы развестись. Ну, конечно, при условии, да, что муж себя ведет неверно. Да, то есть, муж себя ведет не как муж, и муж себя, скажем так, ведет не как христианин. Да, он говорит, пожалуйста, брось его. Да, ты, э, он говорит о том, что ты свободна, да, ты можешь освободиться здесь. Да, но самое, на самом деле, страшное в этой ситуации, да, что человек, он начинает с очень правдивых, верных слов Христа, да, который говорит о том, что двое, они соединятся в одну плоть. Вот, и... Она говорит, да, конечно, это так, да? но, собственно, не нужно такого мужа терпеть. Да? Не важно, что у вас есть дети, не важно, что у вас венчанный брак, это все не важно, это все второстепенно. То есть главное, что он сейчас себя ведет не как муж, он сейчас себя ведет не как христианин. Да? То есть, и, соответственно, с точки зрения Евангелия, это возможность для развода. Да? Но вот я хотел бы напомнить, что именно с точки зрения Евангелия, это именно возможность для развода. Да, то есть это не значит, что вы обязательно должны разводиться со своим мужем. Да, Христос говорит о том, что если да, твой муж прелюбодействует, да, ты имеешь право действительно развестись. Да, то есть муж или жена, соответственно, если прелюбодействует, это уничтожает само вот это единство мужчины и женщины. Да, то есть кто-то третий уже вмешивается в их семью. Да, то есть это единство, оно утрачивается. Да, и в этом случае возможно развестись. Возможно но не обязательно это нужно делать. То есть человек он может всегда поступить и по-другому. И вот как пример соответственно, обратного поступка человека, то есть я бы хотел привести, конечно, основу моего любимого отца Паисия. И нужно понимать, что многие люди, конечно, любят отца Паисия. Он нам оставил замечательное наследие в виде вот этого тома, да, особенно этого тома, о котором мы сейчас и будем говорить. Четвертый том, который называется «Семейная жизнь». И это действительно замечательное наследие, но многие, когда начинают его читать, и если они начинают его читать по порядку, да, то вот наверняка многие женщины они остановятся на 55-й странице, вот, которая озаглавлена заглавлен рассказ, которой заглавлена «Верная жена» где у отца Паисия, одна из сестер монастыря, спрашивает о том, что... Значит, одна женщина спрашивает у меня совета, как ей поступить. Муж бросил ее, забрал ребенка, связался с двумя другими женщинами. Так, каким образом поступить? И отец Паисии очень просто говорит ей. «Скажи ей, чтобы она, насколько возможно, терпела, молилась и вела себя с ним по-доброму». Ну, хорошо, да, то есть терпением мы, наверное, согласны. Но те два примера, в дальнейшем, которые, собственно, он приводит, да, наверное, редкая женщина, которая согласится с тем, что нужно поступать именно так. Значит, один пример он приводит жены. Один человек общался со своей женой презрительно, бил ее, обижал ее. Она ко всему этому относилась терпением и добродой, пока не умерла в сравнительно молодом возрасте, когда через несколько лет после кончины ее... Ее останки извлекли из могилы, все почувствовали благоухание. Те, кто присутствовал при этом, удивились. «Видите», — говорит отец Паисий, — «эта женщина ко всему относилась с терпением, и потому она была оправдана в жизни иной». Да, и вопрос возникает, конечно, неужели мы все должны терпеть? А неужели мы должны терпеть, когда над нами наши мужья издеваются фактически? И, конечно, ответ один только — нет, не должны. Абсолютно не должны. Да, и вопрос, собственно говоря, терпения, да, который здесь ставится, вот, э, в ролике да, Светланы, да, вопрос терпения: она пытается осмыслить, собственно говоря, а ради чего женщина должна терпеть? Ради детей? Нет. Абсолютно согласен. Ради женщиного брака? Нет. Ну, условно тоже, наверное, можно согласиться. Да, ради терпения, ради какой-либо внешней привычки, особенно, как она говорит, действительно, как мы, да, мы с вами терпим, да, мы ждем сейчас, что через наше терпение наш муж или жена, соответственно, они осознают, что мы терпим их, серьезно, вот молимся за них, они изменятся. Скорее всего, нет. Скорее всего, они не изменятся. Потому что терпим мы с вами, не для того, чтобы человек изменился. Терпим мы с вами, ради Христа. Именно то, о чем здесь говорит отец Паисий. Да? Ради стяжания добродетеля, самой добродетели, которой является терпение. Если ты не можешь и не хочешь стяжать эту добродетель, ты вольно оставишь своего мужа. Это действительно так. Да? Но если ты хочешь стяжать эту добродетель, не терпеть ради чего-то, да, и не разводиться, как она говорит о том, разводиться ради того, чтобы сделаться самодостаточной, да, чтобы достигнуть чего-то в этом мире, да, чтобы а, показать своему мужу, возможно, да, что я и сама, и без тебя что-то могу. Собственно, да, то есть не ради этого, конечно. Вот, да, то есть ты разводишься тогда, когда у тебя нет терпения. Да, и ты говоришь, Господи, прости меня, да, я не могу больше терпеть, я хочу развестись, да? но венец, соответственно, у женщины или у мужчины появится только тогда, как и отец Поисий говорит, о том, что тогда только, когда ты будешь терпеть да, ради Христа, стяжав себе добродетель терпения. Вот, вы вольны выбирать. Но еще страшнее, это второй пример, который приводит отец Паисий о женщине которая также очень любила своего мужа, очень боялась Бога да, и терпела. Да? Она терпела все издевательства его, она терпела все его унижения. Она дотерпела, когда он приводил дома, домой к жене и к детям любовницу. Она кормила эту любовницу, она оправдывала его перед своими детьми да? и старалась воспитать в своих детях по отношению к отцу добрый помысел. Да, то есть она говорила, это мои подруги пришли, да, а это вот папа сейчас хочет просто с подругой поговорить, а вы идите пока в свои комнаты. Да, и этот пример он еще более жуткий для нашего сознания и непонятный. Да, и в какой-то момент, видя ее терпение и любовь к своему мужу и ко Христу, да, и неправедную жизнь этого мужчины, Господь наказал его. Он попал в аварию, да, и он стал не так красив, он не смог ходить, да, и тогда он остался нужен только своей собственной жене. И тогда он действительно покаялся и осознал, покаялся и осознал, да, что именно только жена его любила, и что он поступал неправильно. Да? И это к вопросу, опять же к тому вопросу о том, что мужчина никогда не изменится, да, как сказано в этом видео. Да, мужчина может измениться. Он может измениться по своей воле, да, он может измениться по произволению свыше, да, он может извиниться по о, вот, тому испытанию, скажем так, да, которое пошлет ему Господь. Да? Но, опять же, когда мы с вами терпим и ждем, что мужчина должен измениться, это, опять же, неверно. Да? Мужчина не должен измениться. Мы должны измениться своим терпением. А да? в своем терпении мы должны перестать ждать, что мужчина должен измениться. Да? И то, что она, Светлана говорит о том, что Женщина может получить каждый на стороне, уйдя от своего мужа самодостаточность, работу, богатство и так далее. Она может получить это и с мужем, не бросая его. Да? Она может и с мужем да, заниматься собой, заниматься детьми да, и при этом иметь по отношению к нему любовь. Это возможно сочетать и то, и другое. Хотя, конечно, нужно признать, что очень сложно. И вот самое интересное, да, это вот фактически конец видео. Да? Но с чего, собственно, Начинается ролик. Да? Ролик начинается со слов Христа. Да? О том, что двое будут одной плотью, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. И слова действительно хорошие, слова правильные. Да? И как я уже сказал, в Евангелии единственная возможность собственно, оставить мужа или жену, это если ваш муж или ваша жена прелюбодействовали, изменили вам, да? нарушилась целость на семье, нарушилось это единство. И тогда вы можете... Опять же, но не обязаны оставлять своего супруга или супругу. Если у вас есть желание простить, если у вас есть желание терпеть, да? но терпеть не его, да? терпеть, собственно говоря, свой собственный эгоизм. Все, на этом выключат видео. Потому что у нас нет другой задачи, собственно говоря, именно как раз, как терпеть свой собственный эгоизм. Да, потому что именно он говорит, Да, я обижена твоим поступком, ты поступил неправильно, ты поступил нехорошо. Я открою Библию и найду тебе слова, что ты поступил не по-христиански. Ты должен измениться, да, пока я потерплю в надежде на то, что ты изменишься. Конечно, эта позиция неправильна. Да, но Христос, еще раз напоминаю, да, говорит о том, что человеку возможно только развестись в случае вины прелюбодеяния. И то возможно, а не обязательно. И самое интересное, что помимо слов Христа, Светлана приводит очень интересный такой эпизод. По-видимому, это письмо да, митрополита Антония Сурского о том, в каком случае женщина должна слушаться мужчину. Да, и это очень известное на самом деле, письмо, да, которое, которое, я думаю, у всех женщин, христианок, особенно у тех, которые мужья христианки, это письмо оно висит где-то на видном весне, возможно на холодильнике, да, или где-то рядом с кроватью, возможно. Вот и это письмо, которое она приводит о том, что муж, собственно говоря, не должен требовать послушания у своей жены, по мысли митрополита Антония, да, если он не образ Христа, то никто ему не обязан никаким уважением, никаким страхом и никаким послушанием. И вот э, сложно, конечно, не согласиться с уважаемым митрополитом Антонием, да, но я позволю себе это. Да. Опять же, когда мы с вами собственно, оказываем послушание своему мужу, да, это является формой исполнения заповеди. Если он не образ Христа, да, то никто ему не обязан никаким уважением, никаким страхом и никаким послушанием. И вот здесь да, мы тогда сможем провести дальнейшую параллель. Да, то есть мир вокруг нас не идеален. Да, люди, которые вокруг нас живут, они грешат. Они впадают в блуд, они впадают в разврат, они впадают в пьянство и так далее. Да, хорошее оправдание ведь для меня. Ведь я тогда тоже такой же, как и они. Я тогда тоже не обязан быть для Бога по заповеди, соответственно, быть послушным Ему да, и стараться огребаться от этих злых дел. Но с другой стороны, да, вот тот же самый митрополит Антоний, он говорит о святости, да, о святости брака. Он говорит о нем в духе именно Евангелия, да, о том, что это союз мужа и жены, есть союз Христа и Церкви. И он говорит, что телесный брак представляет таинством, предстает таинством, подобным Евхаристии, причащению верующих. В каком смысле? В том смысле, что в Евхаристии силы Божьей, чудом соединяющей веры и любви, верующий и Христос, делаются едиными. То же самое происходит и в таинстве брака. Да, и даже с церковной точки зрения, понятно, что человек, который согрешил, согрешил виной прелюбодеяния, он виноват. Да, если он покаялся по заповеди Христа, по заповеди в Евангелии, мы должны простить ему. Но также да, вот, церковное право говорит о том, что человек, который, собственно говоря, что разрушает брак именно тот человек, который подает на развод в большей степени, да, тот, у которого нет сил терпеть. И здесь я не хотел бы, чтобы это было как обвинение, потому что я знаю о том, что действительно женщине очень бывает тяжело да, рядом с, с мужчином, скажем так, деспотичным. Конечно, если она не в состоянии терпеть, она вправе, да, при условии, собственно говоря, его греха, вины прелюбодеяния, оставить его. Не а могу, что-то иногда будет перед перезагрузку. А мы... Да вот в том то и делал, что я забыл. Женщина, которая не в состоянии терпеть, конечно, она вправе развестить, она вправе оставить мужа, да, но она также вправе и простить ему грех. Именно она, да, в большей стер... степени даже не церковь, да, не церковные таинство, а именно женщина, она вправе простить мужу его грех так же, как вправе и уйти от него. Да, только в одном случае она, так же, как и муж, будет являться ответственным в развале семьи, да, в разъединении того, что Христос сочетал. А в другом случае да, она не только совершит добродетель, да, точнее, не только спасет семью, да, но и будет стяжать добродетель. Лишь бы это действительно пребывание дальнейшее в семье, это очень важно, оно было бы именно задачей этого пребывания в семье женщины, да, было бы стяжение добродетели, да, а не терпение мужа, не желание, собственно говоря, его исправить. Желание добродетельной жизни в любви ко Христу и в любви к этому мужу. Да. И здесь мы вспомним, опять же, Христа в первую очередь. Да, если мы здесь говорим о том, что э, если муж не как Христос, соответственно, да, то жена не обязана его слушаться. Наши родители тоже Порой бывают не Христы, да? но при этом заповедь о послушании родителям, она есть. Да? И то, что в Евангелии сказано по отношению к жене, она должна исполнять в любом случае, является он Христом или не является. Это не является оправданием для него, для нее, если она не исполняет эту заповедь. И то же самое по отношению к мужу. Да? Он тоже должен исполнять ту заповедь любви по отношению к жене и заботы о ней, который есть в Евангелии, да, и неисполнение этой заповеди, оно не снимает автоматически э, обязанность жены исполнять эту заповедь. Не снимает. Да, потому что эта заповедь дана каждому отдельному человеку. Она дана для сохранения их семьи. Когда жена в состоянии любить и терпеть своего мужа, она в состоянии продлить этот брак. Да, она в состоянии, возможно, как мы увидели из истории с отцом Паисием, спасти своего мужа и стяжать себе добродетель. Да, если она не способна к этому, соответственно, она вольна оставить мужа. Она вольна стать снова свободной. Вот. Но проблема заключается в том, что, будучи свободной, будет ли она счастлива или нет. И вот здесь мы с вами можем снова прибегнуть к словам митрополита Антония, только к другим, а да, не тем, которые мы слышали в ролике. Тот же митрополит Антоний говорит о том, что брак — это чудо на земле. И в мире, где все и все идет в разброд, Брак — это место, где два человека, благодаря тому, что они друг друга полюбили, становятся едиными. Место, место, где рознь кончается, где начинается осуществление единой жизни. И в этом самое большое чудо человеческих отношений. Двое делаются одной личностью. Два лица вдруг, потому что они полюбили и приняли друг друга до конца, совершенно оказываются чем-то большим, чем двоится, чем просто два человека — Оказывается единством. Над этим каждому нужно задуматься. Потому что жить в Рось мучительно, тяжело, а вместе с тем легко и привычно. И вот митрополит Антоний, да, конечно, он не может служить с одной стороны не оправданием да, развода, соответственно, не наоборот, оправданием для того, чтобы женщина терпела. Как называется? Абьюз. Абьюз. Абьюсивного? А, абьюзера. Чтобы женщина терпела абьюзера, как она говорит. Но, соответственно, ни для того, ни для другого. То есть ни для развода, ни для терпения. Да, Здесь вам и для вас лучший советник только ваша собственная совесть. да, И ваша любовь к мужу и любовь к Христу. Да, Еще раз повторяю, если вы готовы терпеть, да, конечно, лучше терпеть. Но если вы не готовы, вас никто не заставляет. Но при этом понять, готовы или нет, можете только вы сами. Да, священник или ваш наставник он может только помочь вам в этом, помочь в этом разобраться. Да, но действительно принять решение должны вы сами. При этом, конечно, очень часто такое бывает. Очень справедливые слова, да, вот в этом ролике не только есть плохое, но и есть на самом деле хорошее. Да, вот Светлана очень верную вещь сказала, да, что если человек не может быть счастлив один, да, он не будет счастлив в браке. Нельзя действительно за мужеством да, думать о том, что я вот женюсь или выйду замуж, и я заполню свою пустоту, отсутствие смысла жизни. Но при этом нужно помнить о том, что, скорее всего, да, если вы в таком же состоянии, находясь в браке, разведетесь, это вам тоже не поможет. Да, и если вы потом вступите в брак, находясь в таком же состоянии, вы, скорее всего, найдете себе, опять же, такого же мужчину, с которым вы будете несчастливы. Поэтому перед разводом очень хорошо подумать.